0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. 15 Minutos, nossa sessão semanal sobre um tema qualquer relacionado à NBA, sugerido pelos os nossos assinantes,
1: a gente discutir por 15 minutos com a ajuda da ampulheta e... sei lá, alegrar seu dia por 15 minutos. Isso, e assinantes? Porque nós temos assinantes que mantêm o Bola Presa vivo e ganham com isso muito conteúdo exclusivo, centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, além, claro, de sugerir esse tema aí que... Traz um pouquinho de luz e sanidade numa segunda-feira difícil.
0: É, nossa senhora. 15 minutos para falar de coisa boa? De top term? Aceito.
1: <risos> não é. falaremos de
0: top term. É, não patrocinou. mas cabe uma top term aqui. Se quiserem patrocinar. F fica aí a dica. A, a sugestão não é nem dessa semana mandaram sugestões bastante essa semana, mas a gente pegou de uma semana passada já onde tinha um pedido para falar sobre o porzings. O porzings acho que era desculpa, se eu, se eu me lembro bem da mensagem para falar de jogadores que melhoram ou deslancham quando mudam de time e para a gente discutir um pouco sobre por que isso acontece, talvez lembrar de um outro
1: nome e tentar entender o porquê. Isso e aí a gente se sentiu Bastante animado para falar sobre isso, porque o Porzingis é um caso interessante dessa temporada, mas existe outro ainda mais interessante e que corre o risco, se a gente bobear, de ser All-Star, que é Laurie Marketing, que agora se tornou o melhor jogador do Utah Jazz. É,
0: eu, eu votei nele para All-Star Game, botei meu voto lá no, no. printei, coloquei no Twitter. Um monte de gente ficou falando um monte de coisa que você botou e você fez aquilo. Ninguém falou um A sobre o Marketing. Do marketing ninguém Super acontece, aceita, é claro. Aceito. Então, foi, acho que.
1: Ele, que ele, ele vai ele ser star mesmo. Ele conquistou esse espaço. A gente achar que, se o Laurie Marketing for All-Star, não é um absurdo. E não parecia o caso no Kevs. No e muito menos no Bulls. É. Que é quem tinha apostado nele e ele não tinha dado certo. Vamos então? Bora! Então, 15 minutos valendo. É, vamos falar do Porzingis depois
0: que foi quem surgiu, da onde surgiu a ideia mas acho que o nem é o caso mais interessante né? Sem dúvida. ele foi a escolha 7 do draft algumas temporadas atrás é, a escolha era do Minnesota Timberwolves, mas a troca foi, essa escolha foi envolvida na troca do Jimmy Butler então o Jimmy Butler foi do Bulls para o Wolves quando o Bulls tinha dúvida sobre se valia a pena renovar com o Jimmy Butler pelo aquele salário máximo que ele pedia
1: e depois dele ter criado várias questões internas ali com o né? um elenco, lembro.
0: claro. E aí ele foi envolvido, a troca que levou o Chris Dunn também pro Bulls e o Zach
1: Lavin, que ainda tava no comecinho da sua carreira para lá. Isso, mas o que disseram na época da troca é que eles estavam apostando na escolha 7 do draft para ser uma das peças da reconstrução desse elenco. Imaginando que o Zach Lavin era muito novo e que eles poderiam trabalhar algum novato para ser uma estrela ao lado do Lavine E essa estrela era para ser Laurie Markman. E se você lê os
0: relatos do draft da época, o que os olheiros falavam do Marcanem no, no, no basquete internacional, ao longo da carreira jovem dele, você vê o Marcanem de hoje. Então é um jogador alto, ótimo arremessador, mas que não é só um arremessador, por isso que foi a escolha 7, não foi a escolha, sei lá, 18. É, é capaz de colocar a bola no chão, tem muita velocidade. Muita
1: explosão, é,
0: enterradas. É, é. e aí você fala, ah, legal, né? parece bom mesmo. E, embora eu, lembro, na época tava um pouco mais receoso. Eu achei, mas,
1: não sei, por esses vídeos que eu vi, né, a gente não é especialista em draft? Não mas... somos, a gente acaba vendo os vídeos que são divulgados entre os olheiros, é. né? Aí eu achei,
0: parece lá um... Bom arremessador que você bota lá na posição 4, que ele é alto para isso, espaça a quadra. Bonito, útil, todo o time da NBA precisa. Mas para sétima escolha, é, não sei. Vamos ver. E durante uns anos pareceu que eu não estava tão errado assim. Mas agora, finalmente, depois de várias temporadas, é... o seu terceiro time. Quem cravou que o Marca nem merecia aquilo, fala, Ahá, falei, falei, tá aí. É só esperar muitos anos e dois times em distância e <risos> você finalmente crava uma escolha de draft. Outro dia ele fez 49 pontos. No jogo da vingança contra o Chicago Bulls, ele também marcou um monte de bola de três, mas deu oito enterradas, como se ele fosse um tetocumpo. Foi o recorde da carreira dele em enterradas, inclusive. Uma delas em cima do Vucevic, assim inacreditável, é Inacreditável, né? uma das melhores do ano até agora e, e tá aí, esse é o marketing que todo mundo sonhava mas você vai condenar o Bulls por não ter renovado com ele você vai condenar o Kev's por ter envolvido ele numa troca e ainda trouxe o Donovan Mitchell difícil, né, ele não
1: tinha mostrado tudo isso até agora mas, sei lá, às vezes demora tanto é, Então, e aí a gente tem que pensar um pouco o que aconteceu pro marketing desabrochar de vez no Utah Jazz e com isso, pensar também o que deu errado no começo dele na NBA. Porque é claro que existe algo que é de desenvolvimento pessoal. O marketing se tornou um jogador melhor. E a gente já sabia disso desde a participação dele no Eurobasket é, no ano passado. Jogou muito bem pela Finlândia e jogou como a principal peça ofensiva da seleção.
0: Até porque né? é a seleção da Finlândia. É a seleção da Finlândia,
1: <risos> da Finlândia, claro. Mas você também pode dizer, mas também né, é o Utah Jazz. É, o marketing se tornou uma peça fundamental ali E isso não só mostrou outros meios do marketing pontuar Mas também deu confiança para ele Quando ele chegou no Utah Jazz E ofereceram para ele que ele ia ser o arremessador principal do time Ele já tinha confiança adquirida E foi utilizado de maneiras muito mais livres e interessantes Do que ele era usado no começo dele no Bulls é, Acho que é uma coisa interessante sobre o marketing Ele tá pontuando tanto e ele praticamente não quica a bola. Ele coloca a bola no chão pouquíssimas vezes. Nesse jogo aí que ele fez as oito enterradas, ele quicou a bola 15 vezes num jogo inteiro. É que uma ele teve que
0: fazer né, para pegar o impulso e dar a cravada
1: na cara do. Foi só 15, isso, né? Ele teve do que do quicar cada vez que ele ia dar uma enterrada. É isso já dá oito kicks. Quicou 15 vezes num jogo inteiro. Parece coisa de Clay Thompson. Não é o que o Bulls esperava que ele fizesse. O Bulls não, não queria que ele fosse um jogador que corre, recebe um corta-luz, pega uma bola em movimento para enterrar ou para dar um arremesso. Eles queriam que ele criasse jogadas. Eles colocavam ele em situações de tentar bater no mano a mano os defensores.
0: E às vezes tinha o. Acho que o oposto também. Às vezes no Bulls. Ele, essa é a sexta temporada do, do Marca. Ele jogou quatro no Bulls, a última no Kevs e depois no agora no Utah é, às vezes no bus ele ficava muito de canto. Então tinha essa do tipo tentaram algumas vezes ele em formações onde ele era o jogador principal, mas às vezes ele só não participava. Isso, às vezes ele
1: só ficava na zona morta. Às vezes era o um
0: arremessador que fica parado na zona morta e não tá muito envolvido no jogo. E o isso, Jess né? tem esse esquema que eles usam que não tem pivô que a gente até já comentou algumas vezes já analisou na prancheta que... Quando tem um pivô, é o Molini, que está arremessando de três, é muita movimentação e parece que ele precisa desse espaço. O Bus não conseguiu gerar esse espaço. O Buz era sempre um time muito é, travado, muito é, sem, sem arremessadores, sem velocidade. No Jazz, parece que ele está envolvido nessa movimentação e tem essas oportunidades de só receber e finalizar. Receber e finalizar, receber e arremessar, mas nunca parado no canto, o Jazz tá sempre em movimento, e pro Marca nem funcionou. E não culpa o Bulls de não descobrir isso, porque a gente nunca tinha visto isso também.
1: É, então, é, é, é claro que dá um pouco de raiva quando você torce pro Bulls, por exemplo, e vê que o time abriu mão de um jogador assim, mas a gente tem que culpabilizar um pouco o marketing nesse processo. O marketing chegou a ter três anos consecutivos no Bulls em que o aproveitamento dele em bolas de três pontos livres, sem marcação caiu, ele foi se tornando um pior, pior arremessador, arremessador é. com o passar do tempo, começou a dar desespero, e o Marconi tinha duas situações de arremesso ou colocavam ele ali num mismatch num mano a mano, e ele tinha que improvisar, botar a bola no chão e arremessar ou ele estava livre na zona morta E passava muito tempo esperando a bola chegar E aí ele tinha que acertar aquele arremesso E ele não acertava Então começou a se tornar um jogador muito frustrante O Jazz deu uma outra vida para ele Mas isso envolve Um outro uso uma, uma confiança que veio do jogo dele na seleção
0: É, eu acho que isso, isso é um peso gigante Tem o lado de mudar de time Mas tem o lado de só ficar mais velho De ficar mais maduro De, é? de aprender o que funciona o que não funciona Às vezes você acha que sua melhor posição é uma, o time acha que, que pode ser essa, e ao longo dos anos você vai descobrir outras coisas. Uma coisa importante da passagem dele no Cleveland Cavaliers, temporada passada, foi ele jogar na posição 3. Então lembram que ele foi. O Kevs contratou ele de última hora, porque ele estava naquela situação com o Bulls empacado, onde era um free agent restrito, mas eles não ofereciam nenhuma renovação de contrato. E nenhum time dava um contrato porque achava que o Bulls ia igualar a oferta de qualquer jeito. Não ia valer a pena. No fim das contas, o Kevs arriscou, conseguiu. Mas eles já tinham o Jarrett Allen. Eles tinham acabado de draftar o Evan Mobley, que vingou logo de cara. A solução foi colocar o nem na posição 3.
1: Usando um quenteto que
0: era muitíssimo alto. É. E, e ele chegou para jogar na posição 4 na NBA. E isso foi em 2017. E aí começou tipo, mas será que ele não pode jogar de pivô? Porque NB é cada dia mais baixa. A gente é, é legal um cara da poção 4
1: que quebra um galho da poção 5. É. Pelo menos alguns minutos por jogo. Para o Kevs já era esquisito ter o Mob e o Challenge juntos. Já tinha gente questionando se é. isso acontecer. Esse foi um experimento que, inclusive, a gente comentou aqui no Bola Presa. Tem podcast só sobre isso.
0: E aí, não, botaram na poção 3, porque é a posição que o Kevs tinha um buraco. E, bom, ele consegue botar a bola no chão e arremessar. É, pelo menos é um arremessador, né? E foi um ano de baixa nos arremessos de 3 dele. Ele, tava, ele começou a carreira com 36, aí caiu para 35, e aí subiu 41 no último ano dele no BUS, caiu ano passado no Cavs para 36 de novo, mas ele jogou fazendo outras coisas, ele parecia mais um jogador de perímetro, e o Jazz tá usando muito disso agora. Então mesmo que o aproveitamento não tenha sido tão alto, agora ele tá com 42 aproveitamento de 3 pontos, é a melhor da carreira dele. Aliás, o único jogador da NBA inteira nessa temporada Marconi, com aproveitamento de mais de 60% em arremessos de 2 e mais de 40% de três pontos inacreditável, nada mal, é, né? é só muito alto e isso mudou também, é a temporada que ele está mais arremessando e é perto do aro, bandejas está com 35% dos arremessos totais dele, são perto da sexta, porque o Jazz não tem pivô, né? o Jazz é sempre espaço se você aproveita esse espaço do garrafão seja driblando ou seja cortando em direção à cesta, tem espaço. E o nem está tirando muito proveito disso. Esse lado
1: dele de se movimentar sem a bola, a gente não tinha visto tanto em outras equipes. Isso, porque outras equipes sequer pediam isso dele. E eu acho que isso é a parte difícil de se analisar basquete. Inclusive para os times, não só para nós comentaristas ou para os fãs. Você tem que imaginar como é que um jogador vai funcionar num esquema tático diferente com outras oportunidades de arremesso, com outras funções, outros espaços disponíveis na quadra. E alguns jogadores afundam se você muda ele de esquema. Outros finalmente brilham e desabrocham. É. O, o Marcanen, tá
0: de todos os arremessos que ele tenta, tá, 42% são bolas de três. Na temporada passada, no Cavs, eram 51%. então Metade dos arremessos que ele dava no Cavs eram de três pontos. Hoje está mais variado. Na, na última temporada dele no Bus eram 54%.
1: É, é, então, mais da metade estavam
0: usando ele de um jeito muito específico porque no começo não deu certo esse negócio de jogar mais alto e levaram ele pro perímetro e ficou parado lá
1: virou só um arremessador então, de...
0: tentaram ele de, pra criar jogada tentaram ele parado na zona morta não funcionou o Kevs e... tentou de outro jeito e, e o que eu acho que às vezes é interessante para um jogador é isso, é trocar de técnico trocar de companheiro Ninguém é, não é todo mundo que é, sei lá, o LeBron, o Kevin Durant, que funciona em qualquer lugar, de qualquer jeito.
1: É que a gente pensa muito que os jogadores são bons ou ruins em si. Como se eles pudessem ser sempre fantásticos no vácuo. E alguns jogadores são assim. Tem jogadores que você coloca em qualquer esquema tático, em qualquer time, em qualquer era do basquete, e eles e vão ser funcionar. espetaculares. A esmagadora maioria dos jogadores, inclusive jogadores muito bons, não são assim. Dependem de esquemas específicos, dependem de companheiros em funções muito, muito específicas, dependem de estar numa era correta, com as regras certas no basquete, para que eles possam ter vantagem me lembra quando
0: virou uma piada os jogadores do Celtics jogarem bem só no Celtics. Lembra? O Isaiah Thomas é que tinha mais a ver com lesão. Mas o Avery Bradley, o Jay Crowder, os dois demoraram pra vingar de novo depois que saíram do Celtics. E os
1: Celtics tão bons o lá. Os Celtics não queria trocar eles de jeito nenhum, a porque eles eram tão fica brava, bons. Agora. A torcida fica indignada. Aí eles vão pros outros times e você pensa, peraí, talvez eles não sejam tão bons assim. É, o Crowder rodou aí uns... Três times até voltar a jogar o que jogava no Celtics.
0: O Avery Bradley foi jogar bem de novo, acho que só no Lakers naquele ano que o Lakers foi campeão.
1: E, e talvez o exemplo mais emblemático disso seja o Al Horford, que era brilhante no Celtics. O Sixers pegou, Deu não rendeu absolutamente nada lá. E aí é muito engraçado como é que as narrativas das pessoas tentam dar conta disso. As pessoas começaram a explicar que o Al Horford não estava bem porque estava velho. O Sixers é pegou ele. Ele tava velho mesmo, pelos padrões velho. da NBA, então. Então, ele é, é. Se ficaria, né? É isso que acontece. O jogador simplesmente envelheceu de um ano para o outro, de repente caiu de produção. E o contrato dele no Sixers parecia uma aberração. Era muito dinheiro por, por produção nenhuma. Volta para o Celtics. Ele é um jogador fundamental, um dos melhores defensores da NBA. O contrato é excelente. E ele está muito mais velho do que estava em Filadélfia. <risos> É impressionante. O Porzingis é, que, que acabou gerando essa pergunta do nosso amigo assinante é, era um jogador que era usado de uma maneira muito específica no Knicks quando chegou na NBA. É, apesar dessa ideia de que ele era um unicórnio Colocar a bola no chão, sair driblando Ele dava um monte de arremesso de meia distância Dos cotovelos aqui. A, a lá o companheiro dele, Carmelo Anthony Exato, é, era bem parecido mesmo em, em distância do arremesso O cotovelo é aquele biquinho ali do garrafão Perto Na da cabeça do, do garrafão Ele gosta desses arremessos Ele gosta de pegar a bola com os pés completamente parados Não quicar Subir por cima de, de jogadores ali Ou receber a bola dentro do garrafão pra dar uns girinhos e arremessar por cima dos defensores quando ele foi pro Dallas Mavericks o uso dele foi completamente diferente era fica no perímetro fica na linha de três pontos eventualmente depois de uma infiltração do Dont, a bola chega pra ele pra que ele arremesse
0: e aí pediam pra ele fazer pick and roll com o don't, né? se usar seus dois melhores jogadores na mesma jogada
1: não é muito o jogo dele né ele tem muita dificuldade não de, são de, de os fazer melhores tipo de corta-luzes,
0: ele não é tão bom para fazer o bloqueio rápido e receber a bola, ele queria sempre fazer o bloqueio e abrir para o arremesso de três
1: e aí era meio que, bom Max Kleber faz a mesma coisa é, e a gente analisou em vídeo pros nossos assinantes é, todas as posses de bola do Porzingis e do Dont em jogos importantes de playoff, pra mostrar que o Porzingis na maior parte das vezes nem recebia a bola é. passava longo poucos minutos sem nem tocar nela eventualmente chegava uma bola para ele na zona morta ele tinha que converter muito parecido com como era o último ano do marketing no, é, no e aí o
0: cara tá desinteressado tá sem ritmo ele não tá tem, tem sempre essa ideia né, na NBA que eles batem na tecla de não você tem que a pessoa tem que encostar na bola. Todo mundo tem que encostar na bola para é sentir parte do jogo.
1: A confiança vai virando farofa se você não tá participando. A responsabilidade do arremesso é muito maior quando você arremessa tão pouco. E agora para o Porzingis não tá explodindo miolos. Ele não tá espetacular. Mas no Wizards, ele é usado de uma maneira muito mais próxima do que era no Nix. Ou seja... Ele
0: dá os arremessos que ele quer. Isso, ele os arremessos gosta.
1: que ele gosta. Os arremessos que ele é especialista em dar. Seria o equivalente a gente chegar no Kevin Durant e falar para ele não dar mais arremesso de meia distância, para ele jogar de costas para cesta, só dando ganchinho. Talvez ele ainda fosse muito bom, mas a gente atirar algumas das coisas que ele faz melhor. É que pro o Durant talvez importe menos porque ele faz tudo bem.
0: É, aí ele vai dar um jeito. Ele
1: dá um jeito para tu... jogadores mais limitados tirar aquilo que eles fazem de melhor, tirar eles das posições em que eles podem brilhar tira aquele que o jogador pode contribuir é. para um time. E às vezes, alguns jogadores, a gente nem sabe onde Isso. é o local que ele deveria o contribuir. Os Porzingis
0: a gente ainda conhecia um pouco, e teve um ótimo momento no Knicks antes das lesões. O Mark nem não. O Mark nem não, o Mark ainda tava descobrindo. Então eu até acho difícil a gente às vezes criticar, você pega história do draft, fala tipo, pô, eles pegaram esse cara e trocaram, antes dele desabrochar, putz, que vacilo. Às vezes, ele nem ia desabrochar se ele ficasse lá.
1: É, às vezes... O técnico, o esquema tático, os companheiros não vão permitir que ele consiga alcançar o seu potencial.
0: Né? É, e o Halliburton nessa temporada, não sei se ele ia jogar o que está jogando se ele continuasse no Kings. Talvez só se ele continuasse no Kings e eles trocassem o De'Aaron Fox uhum. e no lugar do De'Aaron Fox viesse alguns jogadores que ajudam ele como os jogadores do Pacers ajudam hoje. Tipo, bons arremessadores de três, um bom parceiro de pick and roll igual o Miles Turner. O Miles Turner. Então entendo que pode não ficar bom na história depois
1: que a gente vê daqui 10 anos vocês trocaram o Halliburton tão novinho antes dele estourar e ele ficou tão bom, ele talvez também seja all-star assim como o Mark, é. ele tem essa possibilidade acontece que talvez se tivesse ficado lá não teria sido all-star, não seria tão bom eu acho que isso deveria apaziguar um pouco o coração dos torcedores do Bulls provavelmente o Mark ele não seria isso que a gente tá vendo hoje se tivesse continuado é. lá talvez nem tivesse mais na NBA
0: e deu nosso tempo, mas tem outro exemplo de jogador que melhorou quando saiu do Bulls que é o Wendell Carter Jr., é verdade? que foi envolvido na troca do Vucevic, que o pessoal do, do Howard Beck, lá do Bleacher Report, ele brinca que agora chama a troca do Wendell Carter, não é mais a troca do Vucevic. É,
1: porque porque o Vucevic, ele é o melhor
0: jogador da troca.
1: O, o Vucevic, inclusive, é a história oposta. Um é. jogador que caiu muitíssimo de produção quando saiu do Magic e chegou no Bulls. E e joga tem jogadores que melhoram quando saem do Bulls e os que pioram quando vão pro Bulls. E o Wendell
0: Carter, eu não sei se Ele, ele nunca mostrou nada daquilo no... No Bulls. Talvez no Magic, com menos responsabilidade, ele pôde arriscar mais. Não sei, eu nem consigo enxergar uma diferença tática tão gritante, assim. Eu acho que o caso do Wendell do Carter é um pouco do caso do Oladipo, quando vai pro Indiana Pacers. É, é a tua última chance na NBA. Isso, é uma chance é o Oladipo precisou desse chacoalhão, porque, tipo, o Orlando Magic me trocou, me mandou pro Thunder. O Thunder queria um jogador melhor me mandou pro Pacers. Estão me jogando de um lado pro outro, daqui a pouco meu contrato acaba. Eu não vou estar no NBA. Eu fui escolher dois do draft, ninguém mais lembra disso. Eu preciso melhorar. A gente já explicou essa história muitas vezes, que ele investiu muito na parte física e no arremesso e acabou desabrochando a partir daí. Tem horas que o time que tinha ele não consegue tirar o melhor
1: porque ele precisa desse chacoalhão. Às e vezes... Né? Aí, Vai fazer o quê? Às vezes o que precisa de maturidade, de tempo. É, o Vitor Oladipo e o Ando Carter são jogadores que pagaram para que especialistas ficassem com eles na off-season para que eles pudessem transformar o jogo. E, e nem é um caso Spurs, né? Do tipo como o Spurs transformou a
0: carreira do Danny Green. Que foi, acho que ele começou a carreira no Cavs, não era ninguém. E o Spurs, quando pegou ele lá, lapidou, desenvolveu. Trabalhou com... para que ele
1: se tornasse um arremessador de, de zona morta
0: no caso do Oladipo, nem foi tipo, totalmente, claro que sempre participa mas não é que a comissão técnica do Pacers, não, ele, ele contratou até
1: por, por conta própria. É, foi uma iniciativa dele porque ele achou que ele não ia ter mais lugar na NBA de fato. Então às vezes muda quando muda de time, melhora quando muda de time, porque o cara
0: sente a água batendo na bunda, na nuca, <risos> e fala, ó, ou eu me
1: ajeito aqui ou já era a carreira. Pois é, tem um, bastante disso de motivação mesmo. Às vezes, tempo, maturidade, situação diferente, esquema tático, companheiros. Muito difícil pros times da NBA decidirem quem trocar, por quem trocar, porque você nunca sabe perfeitamente como é. vai sair no seu esquema tático. E isso também explica um pouco porque que às vezes o time tá indo muito mal, e parece que não tem nada para fazer e você só coloca outro técnico. Às vezes uma é. pequena mudança de como você conversa com os atletas e uma, uma mudancinha ali rasa de esquema tático você já descobre que o marketing é muito melhor do que você imaginava. E sorte sua que acabou o tempo, Daniel. E a gente tem que encerrar
0: agora porque hoje ia começar a falar o Dennis Smith Jr. Mas não vou. Melhor não. Não vou,
1: não vou. Melhor não. Que o Dennis Smith Jr. Nada salva. Mas que é um exemplo assim emocionante. <risos> Você acha? É emocionante. Ah, eu acho. Ele,
0: ele falou que ia tentar jogar na NFL, Danilo. E aí deram uma chance para ele ele conseguiu um contrato novo.
1: Que lindo, né? Que história. O Denis vai tentando salvar o chará dele.
0: É isso, gente. A gente se vê de novo na quinta-feira aqui no YouTube. A gente vai gravar o podcast dessa
1: semana e tem conteúdo para assinante e tudo mais vocês conhecem como funciona isso, assina o Bola Presa ao vivo no YouTube quinta-feira com é o podcast semanal sexta-feira em áudio ditadinho bonitinho com vinhetas, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, é isso tchau, tchau tchau